0: Galera, no vídeo de hoje eu quero ressaltar alguns elementos da vida de pessoas que são conhecidas por nós, mas elementos que às vezes passam batido ou que são realmente apagados. Vamos falar um pouco de socialistas que nós conhecemos, alguns que nós admiramos muito, e que eram pessoas com deficiência. Será que você sabia? Bora lá! <risos> Das pessoas que eu vou citar aqui hoje, essa aqui é bem famosa, mas ela vive a pagamentos múltiplos. Eu estou falando, obviamente, da Frida Kahlo. A Frida virou um ícone comercial pop, a gente já viu isso, já colocaram a sua cara em tudo, em bolsas, em cadernos, em camisetas, e aí tentaram roubar da Frida tanto a sua experiência como uma mulher com deficiência, quanto a sua posição política de comunista revolucionária. Frida teve poliomielite ah, na infância, anos depois ela sofreu um acidente de ônibus, ela passou por várias cirurgias, ela viveu com dor crônica a sua vida toda, e um tempo atrás a Anaí, que tem um belíssimo artigo sobre capacitismo na Jacobin Brasil, vou deixar para vocês aqui, a Anaí me apresentou um artigo que até relata a possibilidade de que a Frida, ah, ela talvez tinha também fibromialgia, como eu. Quem acompanha a Frida mais de pertinho sabe da sua história com a deficiência que realmente não é nada simples, mas essa comercialização da sua imagem tentou deixar a Frida como neutra, que aí ela fica mais fácil de vender, né, então a ideia é colocá-la como uma artista visionária e excêntrica, e aí para o mundo da moda nem sempre é conveniente lembrar que a arte da Frida é uma arte que revelava tanto a sua relação com as suas deficiências o seu corpo ah, quanto a sua visão comunista do mundo. Parece que é um espartilho, só um espartilho, e eu já li coisas que inclusive já tentaram colocar que a posição política da Frida não era uma posição bem dela, mas era só um reflexo das relações delas com, com Diego, com Trotsky, e isso é muito bizarro. Já apagam a deficiência da pessoa porque não é tão interessante comercialmente, e depois ainda tentam justificar a sua história política, que é uma história política muito forte, como se fosse simplesmente influência de homem. É como se essa brilhante artista e mulher com deficiência não pudesse ser uma pessoa com agência política própria. E é por isso que eu gosto muito mesmo dessa pintura aqui da Frida, é de 1954, e seu nome é El Marxismo dará saúde a los enfermos. O marxismo dará saúde aos enfermos. E isso diz tudo, né? Então, aqui fica a minha sugestão para conhecer mais da Frida conheça as suas obras, para além das estampas de camiseta. Outra pessoa muito conhecida nossa aqui no canal é a Rosa Luxemburgo. E a Rosa Luxemburgo também era uma mulher com deficiência, coisa que também é pouco discutida por aí e às vezes entra apenas como um mero detalhe da sua biografia, olha só. Rosa Luxemburgo mancava. Ela, quando criança, ela ficou enferma e por conta de um erro médico isso não foi tratado corretamente e aí isso acabou fazendo com que a Rosa ficasse com uma perna mais curta do que a outra. Então, sim, a Rosa mancava e ela também tinha dores no ciático, e os relatos são de que, se tratando ali de uma mulher judia, polonesa, imigrante, com deficiência na época, Rosa chegou no ponto que ela fazia um esforço para não chamar muita atenção para sua aparência por conta de que era um momento em que a sociedade era repleta de preconceito. E aí, nesse livro aqui do Hernán Uvina, que saiu no Brasil recentemente com a apresentação da Incrível Isabel Loureiro, ele relata que a Rosa sofreu, inclusive, ataques antissemitas na imprensa nacionalista polonesa e nesses ataques eles faziam, assim, uma relação, eles falavam que a deficiência dela era um exemplo de degeneração judia. Então, a gente está falando aqui de discriminação por todos os lados, e é por isso que é muito importante mesmo conhecer a Rosa Luxemburgo mais de perto. E aí a minha sugestão para vocês é ler as cartas da Rosa, principalmente nesse volume aqui que foi organizado pela Belo Loureiro, é, o meu está em casa, então eu não consigo, eu não trouxe todos os meus livros pra cá, né gente. Então, eu não consigo colocar aqui, mas é, eu gosto muito desse volume, ele traz muito do pensamento íntimo da Rosa Luxemburgo e conta, inclusive, com aquela carta de Natal mesmo que a Rosa escreveu em que ela relata também sua empatia com o sofrimento animal a partir da situação dos búfalos que ela viu e mostra muito da profundidade de Rosa mesmo ali na prisão, mesmo ela estando numa situação muito deplorável ela mesma. Então, eu também vou deixar a carta aqui para vocês. E aí nós temos também Antônio Gramsci, que foi outro revolucionário com deficiência. A foto mais famosa que nós vemos do Gramsci, ela não diz muito, né, é só essa fotinha aqui do rostinho dele, e, mas nós temos também muitas outras imagens que são muito importantes que ajudam a corrigir esse apagamento da deficiência do Gramsci. É, estudos mais recentes apontam que a causa da deficiência do Gramsci foi uma tuberculose vertebral quando ele era criança, mas também algumas biografias falavam que foi por conta de uma queda que ele teve quando era criança. Nas cartas do Gramsci, ele também falava muito disso, sobre essa experiência na sua infância, o estigma, é, o que ele passou, por exemplo, métodos de tratamento comuns na época que na verdade eram muito cruéis, como colocá-lo pendurado assim do teto, coisas muito complicadas e que inclusive afetaram parte da autoestima do Gramsci também. O David Forgash, que é um dos maiores especialistas na obra e na vida do Gramsci, ele tem um artigo magnífico, que eu também vou deixar para vocês, em que ele explora uh, como várias dessas imagens do Gramsci, aquelas que mostram mais a sua deficiência, elas foram, na história, realmente menos divulgadas e menos empregadas no meio político. E ele não acha que isso foi por acaso e que é importante corrigir isso. E ele trata de como a deficiência e a piora de saúde, né, do quadro de saúde que o Gramsci teve, foi tendo na prisão, essas coisas influenciaram também muito do que ele escrevia. É, por exemplo, as suas próprias reflexões sobre o Fordismo, as suas reflexões sobre disciplina, e ao final da sua vida ele passou a encontrar mais e mais barreiras sociais. Eu gosto muito desse artigo porque o Forgast, assim, está antenado, ele explica que isso é relevante é porque a deficiência era do Gramsci, mas a sociedade que impunha esses obstáculos a ele e a outras pessoas com deficiência. Então também vai ficar a diferença para vocês. E eu também quero recomendar para vocês Gramsci em quadrinhos, que é do Nestor Corhan e o Cartunista Rap, porque eu acho que esses desenhos, eles são importantes, eles não contribuem para esse apagamento da sua deficiência, o jeito que o Gramsci foi ah, retratado ali valoriza esse aspecto da vida dele. A quarta pessoa que eu vou trazer aqui para nossa lista é o José Mariátegui, que também tinha deficiência desde a sua infância. Ele teve artrite tuberculosa, raquitismo, é, ele teve um acidente na escola também e ele passou muitos anos em cama de hospital. Mais tarde, ele também vai ter uma das suas pernas amputadas. E as imagens mais comuns do Mariátegui também são imagens somente do seu rosto, mas assim como no caso do Gramsci, eu também acho que é importante conhecer e respeitar que as nossas referências políticas e intelectuais elas não estão separadas das suas experiências pessoais e elas não estão separadas dos seus corpos. O Mariátegui morreu jovem, ele tinha apenas 35 anos, mas ele foi uma figura essencial para o marxismo latino-americano, para a discussão indígena no marxismo também, e para a criação de pontes. E aí é algo que o Florestan Fernandes diz, que o Mariátegui foi alguém que transcendeu o marxismo triunfal, hegemônico do seu tempo, e nos ensinou que é necessário ir mais longe operecer. Então, por isso mesmo eu vou deixar de sugestão aqui pra vocês, sempre nas referências, é, esse, essa edição especial de livro, né, chamado Mariáteg, que, que conta com esse texto incrível do Florestan também na apresentação. E aí, eu queria mencionar uma pessoa que não é bem, né, uma referência socialista pra gente, ela é muito mais conhecida por ter sido uma pessoa com deficiência, e pouco conhecida pela sua relação com o socialismo. E aqui eu tô falando da Helen Keller, eu lembro, desde pequena, de histórias sobre a Helen Keller, é, histórias que contam como ela foi uma militante muito importante para os direitos de pessoas com deficiência, como ela foi, por exemplo, a primeira pessoa cega e surda a completar um bacharelado nos Estados Unidos. Isso está sempre presente, inclusive faz parte até de trivia, né? Mas faz poucos anos que eu fui ler um artigo para entender a relação que ela teve com o socialismo e até mesmo com o marxismo nisso aí. Então, no caso dela, deixaram a história da sua deficiência, mas apagaram o socialismo, é, apagaram a sua politização e o engajamento que ela teve em prol da classe trabalhadora. E é absurdo esse apagamento porque ela chegou, inclusive, a escrever um livro sobre como se tornou socialista e esse livro ele foi queimado por nazistas. Eu vou colocar aqui que era um socialismo misto, eu não vou falar que ela era uma marxista ou algo assim, mas ela teve essas influências, ela foi filiada a partido socialista, ela divulgou muitas políticas classistas importantes. E aí eu vou deixar um artigo, esse artigo para vocês, né, que trata disso aqui nas referências em como ela acabou sendo um ponto de partida para a compreensão da deficiência via marxismo, trazendo as questões de classe, e também críticas importantes, porque vocês devem saber que ela teve um período em que a Helen Keller flertou com algumas ideias eugenistas, não as mais graves, as mais horrorosas, mas ainda assim muito perigosas, e foi algo que depois ela foi reconhecer como errado. Então, é importante a gente entender a complexidade da história das pessoas uma biografia, ela não é sempre a mesma coisa. Mas a ideia desse vídeo foi trazer um pouco de luz para o entendimento das nossas referências políticas como pessoas complexas, com histórias individuais que podem ser contraditórias, que podem ser muito profundas e que essas histórias nunca estão separadas dos seus corpos. E que se a gente fosse, inclusive, entrar na perspectiva ampla de doenças crônicas, então, a gente ia estar tá falando de mais de um monte de gente, incluindo o próprio Karl Marx. Eu vou aproveitar e deixar aqui nas nossas referências também alguns perfis de pessoas com deficiência que fazem um trabalho legal de comunicação e também teórico, trazendo elementos que são importantes a nossa compreensão, pessoas com as quais eu dialogo, que eu aprendo bastante e que eu acredito que pode ser interessante que você também a siga. Eu sei que eu ando mais ausente aqui do YouTube especificamente, apesar de que não tanto nas outras redes, mas é também porque a minha história e o meu trabalho também não estão separados do meu corpo. Então, isso faz parte do, de como eu compreendo as coisas e também faz parte do que eu tenho a oferecer. Obrigada a todo mundo que segue apoiando no apoia-se/tese11. Isso tem colaborado para a expansão desse projeto aqui, que eu acho que vai tornar o projeto tese11 cada vez mais rico. e Eu também acho que também vai ser benéfico para mim, para minha saúde, para mim pessoalmente. Então, obrigada a vocês, obrigada pela compreensão, e eu vejo vocês em breve.